0: La Fabrique Audio présente les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Les Aventuriers, produit par La Fabrique Audio. Et aujourd'hui, on file au Sri Lanka avec Julien, un voyageur, également un auditeur de notre podcast Les Aventuriers. Il a écrit un livre qui s'appelle Sri Lanka, le faux départ, dont on va parler ensemble aujourd'hui. Salut Julien Salut Florent Julien, en 2020, tu avais un énorme projet, tu voulais faire un tour du monde. Tu devais réaliser ce tour du monde sur deux ans, il y avait 24 pays qui étaient prévus. Pourquoi à la base ce projet, Julien
1: Écoute, ça s'est inscrit dans le cadre d'un burn-out professionnel, je vais dire. Enfin, disons que c'est un rêve de gosse déjà à la base, euh, qui a mûri quand j'ai rencontré mon mari, qui partage la même passion pour le voyage que moi. Et en fait, le projet s'est euh, vraiment euh, accéléré dans nos têtes quand on a commencé à être un petit peu surmené professionnellement. On a beaucoup travaillé et ce rêve de gosse est revenu. Et tout d'un coup, on s'est dit que pour pouvoir euh, tenir dans la durée, il fallait qu'on se donne les moyens de réaliser ce rêve qu'on avait depuis longtemps. Enfin, moi, plus que mon mari à la base. Et donc, on a commencé à travailler très dur, mais dans un but précis pour le coup, ce qui a permis d'aller au-delà de nos propres limites. On a repoussé clairement les limites mentales qu'on qu avait et on a travaillé très dur un an et demi pour pouvoir mettre les sous de côté parce que la, la condition d'un tour du monde, bien sûr, c'est aussi la partie financière. Et donc, pendant un an et demi, on a cravaché, cravaché pour au final s'offrir cette liberté potentielle de deux ans qu'on était censé vivre. Et voilà. Et donc, on avait 24 pays au programme de ce magnifique projet.
0: Il y avait quoi comme pays qui était
1: prévu Écoute, de tête, bon bah, le Sri Lanka, bien sûr, pour commencer, on ouais. avait l'Inde, on avait le Vietnam, le Cambodge, euh, on avait euh, les îles Fidji, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, la Colombie, j'en passe. enfin Que des beaux pays au programme qu'on ne connaissait pas. On devait faire une boucle comme ça euh, d'Est en Ouest euh, qui devait durer deux ans
0: et donc, euh, en gros, on devait passer un mois par pays. Il y avait quoi comme budget prévu à la base J'entends que vous avez tous les deux cravaché, ça, ça sous-entend que vous avez fait des, des heures sup pour vous payer ce, ce beau voyage de deux ans autour du monde. Et le budget, vous l'aviez établi à combien pour ces 24 pays
1: Écoute, on s'est basé sur les remontées budgétaires des autres voyageurs. Grâce à certains sites, on a des données très précises qui, qui nous ont permis de partir sur une base indicative de 15 000 euros par an et par personne. Donc si on fait le calcul, on avait un budget de 60 000 euros pour nous deux, pour les deux ans. Euh, et c'est sûr que c'était une base conçue sur le fait qu'on allait voyager en backpack, en sac à dos et au plus près de la vie locale pour pouvoir dépenser le moins possible dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc. pour nous octroyer un maximum de budget pour la partie loisir.
0: Alors, ton mari, on va, on va donner son prénom parce qu'il a fait partie du, du voyage, même si vous, ce voyage, on va le voir, n'a pas duré deux ans, euh, mais a été un petit peu plus, euh, plus court. Comment il se, il se prénomme
1: Nicolas, Nicolas de son prénom. Et bien sûr, sans lui, bien sûr, le projet n'existe pas. Donc, Nicolas a toute sa part dans ce magnifique projet, bien sûr.
0: Avant de partir, vous faisiez quoi comme, comme job
1: alors Nicolas était directeur d'un restaurant vietnamien euh, qui s'appelle James Boone à Paris. C'est une chaîne aujourd'hui qui s'est bien développée. Et de mon côté, je suis freelance depuis 2009. Je suis attaché de presse dans la musique et j'accompagne la plupart du temps des artistes en développement pour les aider dans leur carrière à euh, bah, toucher les premiers médias. On sait que c'est un monde compliqué. Donc du coup, je fais ça depuis 2009 déjà. Ouais. Et lui et moi avons tout quitté. Donc Nicolas a démissionné, euh, enfin fait une rupture à l'amiable. Et de mon côté, j'ai simplement fermé ma, ma boîte
0: temporairement, le temps de se projet. Alors on verra euh, ensuite comment vous avez pu rebondir à la, à la, à la fin de ce, ce tour du monde, ce mini tour du monde en fait ce tour au Sri Lanka parce que euh, vous allez donc y rester seulement un mois, c'est en janvier 2020 et au bout d'un mois, bah c'est le début d'une longue série de mésaventures. Euh, avant de, de, de parler de ces mésaventures mais on aimerait quand même connaître euh, votre parcours euh, là-bas lorsque vous êtes arrivé au Sri Lanka. Donc Pour commencer, vous arrivez à la capitale.
1: Exactement, on atterrit du coup le 13 janvier 2020 à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Immédiatement, on découvre un peuple très dépaysant, très à l'opposé de ce qu'on peut connaître chez nous. Euh, on se rend compte que la vie locale est bien euh, éloignée de la nôtre. Les, les gens fonctionnent beaucoup en communauté, Au marché, des marchés locaux très vivants, très colorés, euh, très olfactifs aussi. Il y a du bon et du mauvais dans tout ça, mais on découvre une culture très différente. Et immédiatement, le dépaysement opère. On oublie les heures de voyage qui ont été derrière nous et on se laisse porter. C'est vrai qu'en voyageant en sac à dos, on a une totale liberté d'aller d'un point A à un point B. On a très vite opéré pour les bus locaux, qui est le moyen de transport le plus simple au Sri Lanka, et les trains, parce que les trains font partie des plus belles lignes du monde. Ils ont des trains formidables qui, ont, bon, qui sont un petit peu rudimentaires dans, dans, dans le confort, mais en tout cas, ils traversent des paysages de chanté de thé fascinants et incroyables la seule difficulté qu'on avait c'est qu'on est parti dans ce projet avec 25 kilos de sac à dos chacun sur le dos autant te dire qu'on avait prévu toutes les situations potentielles en termes de météorologie ah ouais. euh, mais 25 kilos sur le dos clairement plus jamais quand on nous pose la question <rire> sur les réseaux comment vous faites aujourd'hui pour voyager avec 5 kilos ben, on explique qu'on est passé par 25 et que quand on l'éprouve pendant un mois comme ça sous 35 degrés clairement on le fait plus jamais
0: <rire> ça veut dire que vous aviez tout mis dans le sac en pensant à plusieurs tenues pour un an et puis que vous vous êtes ouais. dit après que c'était beaucoup trop quoi
1: ben, c'est ça, en fait. Bah, je pense que pour pouvoir faire le tri dans son sac, clairement, la meilleure solution, c'est d'éprouver les choses, c'est de partir trop chargé. On le fait tous, naturellement, que ce soit les les copines qui partent avec tout l'attirail de maquillage et de coiffure et de sèche-cheveux, et puis les garçons avec euh, autre chose. Nous, si tu veux, l'idée, c'était aussi de, de faire quelque chose de ce voyage, d'en laisser une trace. Donc, on est parti avec euh, un blog qu'on avait ouvert quelques mois auparavant. Et donc, pour alimenter un blog, il faut tout un tout un lot de matériel informatique, que ce soit le drone, les boîtiers de photos, que ce soit les batteries de rechange, que ce soit la GoPro pour les euh, situations de plongée, etc. Donc tout ça finalement, mis bout à bout, fait que ça faisait 10 kilos de matos informatique chacun à porter, plus notre sac à dos principal avec les, 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 les vêtements pour deux ans. Et effectivement, on a essayé de pallier à toutes les situations, mais ce qui est ridicule, parce que quand tu te rends compte que finalement, à part partir en pleine jungle ou dans un pays très très reculé ou très isolé, finalement t'as des magasins partout, euh, niveau pharmacie t'as tout partout, donc c'est très euh, très facile finalement de trouver tout ce qui manquerait dans un voyage donc plutôt que de le transporter notre conseil c'est de partir le plus léger possible et finalement ça offre une très très grande liberté la légèreté
0: à peine avez-vous atterri à l'aéroport de Colombo donc la capitale tu le disais Julien du, du Sri Lanka que l'aventure a commencé sur les chapeaux de roue euh, des, des galères hein, qui ont commencé à voir le jour déjà
1: oui, bah, ça fait partie de l'aventure. Disons qu'on a beau vouloir tout prévoir en amont, moi, c'est vrai que j'avais ce, ce vilain défaut que je j'essaie de corriger avec le temps, avec l'expérience, de vouloir baliser un maximum de choses pensant que sur place, tout serait, euh, tout serait au vert. Bon, malheureusement, le voyage, c'est pas ça. La vie n'est pas ça non plus. Et donc, euh, rapidement, il y a des petites galères de voyage, mais qui ne sont rien par rapport à celles qui m'arrivera en fin de séjour. On va en parler, j'imagine. Mais bon, disons que les petites galères font aussi le charme du quotidien.
0: Tu sais quoi les petites galères de début C'est les galères avec les taxis, par exemple
1: bah, Disons que oui, les galères de taxi. Et puis, encore une fois, le poids de nos sacs, finalement, a représenté très vite un handicap parce qu'on se rend compte, quand tu as la fatigue, que tu as la chaleur, que tu as ce, ces sacs qui sont très contraignants, puisqu'il faut imaginer qu'on a le sac principal de 16 kg derrière notre dos et le sac multimédia devant. Donc, ça laisse très peu, finalement, de liberté de mouvement. On voit pas nos pieds. On marche comme ça avec ce poids qui est certain, tu vois, sur les épaules. Donc, dès qu'il faut chercher un hébergement, poser nos sacs quelque part, on n'est pas serein parce qu'on sait que dans ces sacs, entre nos deux sacs, il y en a pour 10 000 euros de matos, tu vois. Donc, dès qu'on pose ces sacs, on n'est pas serein, on est aux aguets. Alors, non pas que le Sri Lanka ou un autre pays soit plus insécure que le nôtre, pas du tout, mais c'est sûr qu'il faut imaginer que ces pays-là, qui sont, euh, on va dire, moins développés que les nôtres, euh, peuvent euh, être tentés, comme ça arriverait en France, par du matériel qui traînerait, etc. Ça arrive aux voyageurs, ça ne nous est pas arrivé, euh, heureusement, mais ça pourrait arriver. Mais en tout cas, dans notre tête, ça nous a créé une espèce de stress, d'angoisse permanente. Après, ça peut être un taxi qui t'amène pas forcément au bon point de destination. Alors, est-ce que c'est une question d'incompréhension Est-ce que c'est qu'il essaye de faire un petit détour pour gagner un petit peu plus Mais tout ça, encore une fois, dans tous les voyages qu'on a pu vivre, ça fait partie du voyage, il, il faut le savoir. Et en fait, j'ai remarqué que c'est surtout l'attitude qu'on adopte par rapport à tout ça qui conditionne finalement l'issue du du petit problème entre guillemets.
0: Est-ce que si c'était à refaire au fond euh, tu te déplacerais avec moins de choses, moins de matériel Est-ce que, est que y aller avec tu, tu disais 10 000 euros de matériel ça vaut vraiment le coup Est-ce que le jeu en vaut la chandelle
1: Honnêtement, non. Et puis d'ailleurs, depuis 2020, on a fait d'autres voyages où on est parti. Tu vois, on est parti en 2021 en Équateur trois mois avec 5 kilos sur le dos chacun. Et clairement, on passe de 25 à 5 kilos. Clairement, non, parce que déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, bah, sur Internet, on a la chance d'avoir toute une bibliothèque de contenu. Donc, je pense que tous les pays du monde, en tout cas, tous les plus connus sont photographiés, euh, illustrés en vidéo, etc. Donc, il y a déjà ce qu'il faut en termes de vidéos, que ce soit les drones, les GoPro, etc. Après, je peux comprendre qu'on veut immortaliser les souvenirs. Mais finalement, le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'écrire, d'écrire mes souvenirs. Et finalement, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à travers mes mots, les gens qui peuvent me lire me disent que c'est hyper immersif, hyper euh, descriptif et que les gens arrivent bien à s'imaginer les odeurs, les couleurs, les situations. Donc pour moi, finalement, c'est euh, partir avec un carnet de notes et un crayon. C'est la légèreté assurée et derrière, retranscrire les émotions de cette façon là. Après, encore une fois, je peux comprendre quand on part en voyage dans des paysages fascinants, on est tous tentés de prendre une belle photo, de faire une belle vidéo. Il faut juste après avoir la capacité de supporter le poids et ça va vite avec le matériel informatique.
0: Euh, tu le disais à l'instant, euh, tu euh, as décrit euh, tous ces, euh, toutes ces odeurs, euh, tous ces, ces paysages dans le livre hein, euh, dont on va euh, un petit peu parler aujourd'hui, dont on parle un petit peu aujourd'hui. Ça s'appelle Sri Lanka, le faux euh, départ. Euh, un livre qui est auto-édité. Et alors, je le dis, euh, il y a des descriptions qui sont claires. On, on, on est immergé euh, efficacement. Euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de poésie. Euh, on, on sent qu'il y a de la poésie dans, dans, toutes, les, dans toutes les phrases que tu, euh, que tu que tu écris, Je ne sais pas si c'est volontaire ou si ça se fait de manière un petit peu naturelle, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on lit tes pages.
1: Écoute, c'est un super compliment. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'en ai 37 aujourd'hui, donc ça fait un petit moment maintenant que j'écris. Euh, je suis quelqu'un d'assez, je pense, poétique. J'aime bien romancer les choses. J'aime beaucoup les métaphores. J'aime beaucoup l'usage de la langue. Alors, après, je, je peux faire des petites fautes d'usage, bien sûr. Hein. Mais euh, c'est sûr qu'à force de manier la langue, je, je pense être capable de faire des phrases qui retranscrivent des émotions. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'aime transmettre des émotions, j'aime laisser parler mon cœur. Et ce dont je suis fier avec ce livre, c'est que c'est un livre, il faut savoir que je l'ai écrit en 2020. J'ai fini de le retravailler dernièrement, parce qu'on va en parler, c'est pour une famille dans le besoin, donc je l'ai retravaillé et mis en forme comme ceci. Mais je l'ai écrit en 2020 et surtout, je n'ai pas voulu surtout enfin, retravailler de trop mon écrit pour être certain que, que le message qui passe soit celui du cœur. Tu vois, si je commençais à retravailler ce livre en voulant en faire un exercice stylistique euh, littéraire, je pense qu'on perdrait l'essence, euh, voilà. Là, c'est un cœur qui parle, c'est des émotions brutes, elles sont écrites au jour le jour. Et il y a peu de travail de réécriture pour pas justement trahir la véracité du propos et l'authenticité de ce que je peux vivre et, et retranscrire. Je pense que je retranscris vraiment ce que mon cœur me dicte. Je pense laisser en cours de route certaines choses qui sont euh, accessoires. Mais en tout cas, ce qui est dans le livre, c'est vraiment ce que mon cœur a retenu et ce qu'il avait envie de partager à l'instant T, quoi.
0: On l'a dit en préambule, le voyage ne va pas durer deux ans et 24 pays, mais va finalement ne durer qu'un qu mois et c'est au Sri Lanka qu'il va s'arrêter. Il y a une mésaventure qu'on va raconter tout à l'heure, mais on, on continue à, à découvrir avec toi, Julien, si tu le veux bien, le, le Sri Lanka. Bien sûr, Quelle est la, la, la spécialité, la première spécialité culinaire que vous avez pu goûter Écoute, il, y en sur une, place.
1: il y en a une fantastique. Elle nous a attirés par le bruit. Il faut savoir qu'on est arrivé à Colombo, dans, dans, dans la capitale, puis dans les petites villes à, à, à côté, et on entendait des tac 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 tac, 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 tac métalliques, des bruits métalliques assez prononcés. Et puis un soir, on s'est avancé vers une gargote pour voir d'où provenait ce bruit métallique. Et là, on a vu des Sri Lankais couper des espèces de galettes de blé, comme ça, mélangées à des légumes et, des, et, et, du, et du, du poulet. Je crois que c'était du poulet. Euh, et ça s'appelle le koto rôti. C'est une spécialité Sri Lankaise qui est à base du coup de, de viande, de légumes et de galettes de blé coupées comme ça très finement, le tout mélangé et euh, mis en forme sur une plancha, assemblé sur une plancha. Le goût est exquis, c'est un plat tout simple, c'est un plat bon marché, mais pour le coup, les saveurs sont indescriptibles. Tu vois, j'en ai encore le goût, l'odeur sur la bouche, le goût <rire> sur la bouche. Mais c'est vrai que ce plat-là, j'ai ouais. eu l'occasion d'en remanger un il n'y a pas longtemps à Paris, parce qu'à Paris, on a la chance d'avoir l'ensemble des, des pays représentés. Et il y a un restaurant Sri Lankais. Écoute, ce plat, c'est vraiment euh, pour moi un souvenir mémorable parce que c'est la première impression que j'ai eu culinairement parlant du Sri Lanka et c'est un plat tout simple mais qui reprend... Euh je pense, toutes les odeurs et les couleurs dans un plat, quoi. C'est la magie, ce plat.
0: <rire> là, tu viens de nous parler de la première, du premier plat que, que tu as goûté, la première impression culinaire que tu as eue en arrivant au Sri Lanka. Quelle est, quelles sont les, les premières rencontres que vous avez faites là-bas au Sri Lanka et quelles sont les, les rencontres qui ont été marquantes Il y a évidemment la rencontre avec cette famille dont on va parler tout à l'heure, mais hormis cette famille, il y a quoi comme rencontre comme ça qui, qui vous ont marqué à tous les deux
1: Écoute, bah, il y a cette famille, on va en parler parce qu'elle fait partie du livre. Voilà. Euh, on a aussi les cueilleuses de thé qui sont des femmes incroyables. On a eu l'occasion de passer du temps avec elles parce que c'est vrai que beaucoup de touristes, par manque de temps j'imagine, vont dans les champs faire la photo instagrammable, mais peu prennent le temps de leur parler, de s'intéresser vraiment à leur parcours. Et ces femmes nous racontaient euh, le labeur qu'est leur journée. Quand tu penses qu'elles travaillent toute la journée sous des 35 degrés à l'ombre, en arrachant les feuilles de thé à la force des mains, Enfin c'est on, on l'a fait avec elle pendant une demi-heure et crois-moi qu'au bout d'une demi-heure on avait mal aux mains quoi et elle elle font ça toute la journée dans le sourire en gagnant 2,50€ donc tu vois c'est vraiment il y a cette rencontre-là il y a les pêcheurs qu'on a pu rencontrer qui nous expliquaient à quel point euh, bah, la difficulté de vivre de la pêche on a des villageois qui nous racontaient la difficulté de travailler avec des touristes parce que le tourisme au Sri Lanka est, est développé mais il y a la concurrence qui s'installe avec les, les villes qui, qui qui plongent progressivement vers les complexes hôteliers en bord de plage etc on a rencontré euh, euh, bah des familles attachantes euh, qui sont un petit peu isolées dans des chantiers euh, qui, qui vivent là comme ça de façon sommaire qui nous accueillent à bras à bras ouverts et qui nous donnent tout alors qu'on n'est rien pour eux enfin c'est vraiment des rencontres comme ça simples mais qui sont des rencontres de cœur et encore une fois Soumit et sa famille euh, qui sont l'objet du livre aussi euh, je, je garde en mémoire notamment une soirée où on sortait de la douche et où Soumit a débarqué dans la chambre avec l'album de, de famille et il nous a expliqué la rencontre avec sa femme nous a montré les photos de son mariage on venait de se rencontrer quoi et il nous a partagé un bout de sa vie comme ça spontanément et je me suis dit, mais ça, c'est forcément des rencontres de cœur. Enfin, pour parler de ce genre de choses qui sont très intimes, il faut avoir confiance en la personne. Et je pense qu'à travers nos regards, on, on a compris qu'on était des gens, euh, des gens vrais, des gens authentiques. On s'est compris. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il nous a ouvert son cœur. Il nous a rencontré cette histoire avec sa, sa femme qu'il a rencontrée au lycée, qu'il l'a, il l'a attendu parce qu'elle est partie, elle, de son côté. Lui, il est parti en Malaisie pour le travail. Et puis, ils se sont retrouvés. Ils se sont attendus. Ils se sont mariés. Ils vivent avec la maman de cette, de cette, il vit avec la maman de sa femme, avec sa belle-mère. Et du coup, ils ont, euh, ils avaient, parce que voilà, je dois parler au passé aujourd'hui, ils avaient un coffee shop et une maison d'hôtes euh, avant la pandémie. Et malheureusement, la pandémie euh, les a forcés à tout arrêter. Et c'est aussi, du coup, l'objet de mon livre.
0: Alors, là, on va arriver tout de suite à cette mésaventure. Oui. Euh, on laisse traîner le, 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 le suspense. suspense depuis le début, <rire> mais le, le drame se déroule quoi, en, en fin janvier du coup, début Écoute, février. Oui.
1: Euh, il arrive fin janvier. Nous fin nous trouvons à ce moment-là. Ouais, nous nous trouvons à Anuradhapura. Qui est une ville euh, au nord du Sri Lanka. C'est une ville sainte à, à l'époque avec un riche passé historique. On arrive à Anuradhapura et tout simplement on prend nos quartiers dans une maison d'hôte avec une maison d'hôte très charmante d'ailleurs. Les gens sont adorables. On part le soir comme ça chercher un restaurant. Tout se passe à merveille. Et puis tout d'un coup, alors que nous parlions avec Nicolas, euh, je ne vois pas le danger arriver. Parce qu'il faut imaginer qu'au Sri Lanka, il y a des trottoirs qui sont ensuite euh, euh, composés de trous béants qu'on ne voit pas forcément parce qu'il manque d'éclairage public. Et c'est la chute que je fais. Je fais une chute de 2 mètres dans un caniveau. Et, et c'est comme si le sol se déroubait sous mes pieds. Je n'ai absolument pas vu le danger arriver. J'ai fait une chute de 2 mètres de tout mon poids. Je me suis fracassé la tête, ouvert le bras, euh, cassé le pied. Et au moment où j'entends mon mari hurler, euh, des Sri Lankais viennent l'aider et me porter secours. Et au moment où il me tire de ce trou, je comprends immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens plus mon pied. Je sens en tout cas une douleur atroce dans le pied. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui, qui va m'handicaper pour la suite. Et derrière, on est conduit dans un hôpital, euh, ben un, un hôpital comme on en voit dans les films, euh, c'est-à-dire un espèce de dispensaire sans aucune hygiène, avec les chiens, chiens errants dans l'hôpital, les moustiques, les gens qui hurlent, les gens qui meurent, le manque de moyens, etc. Et si tu veux, paradoxalement, même si c'est hyper difficile à vivre, hyper difficile de voir ça de ses propres yeux, je relativise sur ma situation en me disant « ça va, je suis en vie, je n'ai qu'un pied cassé, ça va aller ». Là, Parce à ce moment-là,
0: tu sais que ce n'est qu'un pied cassé
1: bah, disons que j'ai la sensation que mon pied, euh, clairement, il, ouais, enfin, je ne savais pas à ce moment-là qu'il était cassé parce qu'il a fallu qu'on fasse des, des, des examens, mais en ouais. tout cas, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon bras, clairement, je voyais que la plaie euh, sur 4 cm était bien ouverte, pleine de, de merde, puisque j'ai fait une chute dans le caniveau. Euh, donc, si tu veux, derrière, on m'explique qu'il n'y a pas de médecin, qu'il va falloir que je prenne mon mal en patience. Donc, quand on te dit ça, j'avoue que si j'avais été en France, j'aurais sûrement eu une réaction un petit peu allergique où j'aurais demandé à voir un responsable, je me serais, tu vois, emporté. Euh, C'est pas normal. Mais là-bas, quand on te dis ça et que tu vois autour de toi ce qui se passe je me suis c'est la fatalité il n'y a pas de médecin il y a pas de médecin donc faut que j'attende j'attends plusieurs heures comme ça j'attendrai 13 heures le bras ouvert pour information et j'attends plusieurs heures avant de pouvoir passer ma première radio on me conduit à la radio alors que je suis couvert de merde on n'a même pas pris le temps de me faire prendre une douche et là on me fait prendre cette radio avec des machines qui sont un petit peu rouillées etc bon je prends une douche derrière tout ça, le temps passe, le temps passe, on nous explique qu'il faut attendre la nuit, qu'on doit rester dans le dispensaire toute la nuit, je passe cette nuit comme ça, à demi les yeux à demi ouverts, sans trouver le sommeil, parce qu'on est dévoré par les moustiques. Et Nicolas est toujours à tes côtés, j'imagine Nicolas est toujours à mes côtés, ouais. euh, je, je souffre aussi pour lui, parce que évidemment, cette situation, bah, le plonge aussi, Nicolas est beaucoup plus introspectif que moi, il ne va pas forcément exprimer ses émotions, mais je vois à travers son regard qu'il est fatigué, qu'il est dépassé par la situation et qu'il est, il est crevé, quoi, clairement, hum. on, on ne ferme pas l'œil de la nuit, et et le lendemain matin, le docteur vient me voir avec les radios et il m'explique qu'en gros, selon lui, selon lui, j'aurais une petite entorse, mais qu'une attelle devrait faire l'affaire. Bon. De là, le directeur de l'hôpital prend les choses en main parce qu'on est des touristes, parce que, bah parce que je suis blanc et que j'y ai vu une sorte de, de privilège. Il m'a vraiment fait passer avant tout le monde. Alors, sur le coup, si tu veux, j ai, j ai pas eu... là je je serais, honnête, je serais pas honnête de te dire que j'ai vu ça comme ça tout de suite. J'ai été content, sur le coup, d'être pris en charge tout de suite. Je vais pas dire le contraire. Et avec le recul, maintenant que j'ai eu le temps de bien repenser à tout ça, j'avoue qu'il m'a clairement privilégié. Et pour moi, ça m'a posé un problème de conscience de me dire mais pourquoi moi, j'ai été privilégié alors que des Sri Lankais est en train de mourir, avec une situation plus grave que la mienne Bon, ça s'est passé comme ça. Il m'a privilégié, il a pris les choses en main, il m'a fait parvenir une attelle depuis Colombo, il y avait quand même 5 heures de route, il a envoyé quelqu'un chercher cette attelle, parce que je fais du 47 donc autant te dire que le 47 c'est pas une botte qui met tous les jours au pied des, des blessés il me met cette botte au pied, voilà, lui-même, le directeur de l'hôpital, me met cette botte au pied et me fait sortir de l'hôpital. Bon, immédiatement, on prend le temps d'appeler l'assurance voyage qu'on avait contractée, Chapka Assurance, qui est une excellente assurance voyage hyper disponible, euh, hyper professionnelle et compétente dans ce genre de situation. Et l'assurance me demande d'envoyer les diagnostics qui m'ont été faits. Et tout de suite, le coup prêt tombe auprès des spécialistes de l'assurance qui jugent que les diagnostics posés ne sont pas forcément très fiables. Donc l'assurance m'explique que par souci de, 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 de sécurité sanitaire, on va devoir aller dans la capitale, retourner à Colombo, être transféré à Colombo pour passer de nouveaux examens dans un hôpital qui est beaucoup plus évolué. Dis donc elle est là, pas
0: mal cette assurance hein Écoute,
1: Chapka Assurance, tu dis Chapka Assurance. Ouais. Et Chapka Assurance, c'est vrai que quand on part dans des pays comme ça, alors c'est sûr qu'il y a les assurances des cartes bancaires, mais il y a aussi des assurances cartes bancaires qui ne couvrent pas forcément toutes ces situations qui sont un petit peu délicates. La santé, ça va très vite. Il faut savoir que quand on a des frais de santé engagés, ça peut aller très vite. Donc ça peut vraiment valoir le coup d'avoir une assurance voyage qui est spécialisée dans tout ça. Parce que pour le coup, bah, la mienne m'a transférée à Colombo dans un hôpital privé qui s'appelle le Lanka Hospitals, qui est en plein cœur de Colombo. Et là, c'est le jour et la nuit. Clairement, l'hôpital... En question est flambant neuf, il y a des moyens de folie, les chambres, on dirait des suites, il y a des médecins par-dessus les couloirs, bon bref. Et donc, on me refait faire une batterie de test complète, et là, le, le coup près tombe, je n'ai pas seulement une entorse, j'ai une fracture déplacée. Et donc, quand le chirurgien vient me voir en m'expliquant ça, il me dit là clairement il faut déjà d'une part opérer pour euh, remettre l'os dans l'axe, une première fois et ensuite il faut qu'on ait l'aval de ton assurance pour te réopérer sur place parce que là les frais sont pas les mêmes. quoi Il y en a pour 10 000 euros d'opération, il faut que l'assurance valide avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et donc l'assurance ben, a quand même pris le temps, c'est une assurance hein, donc il faut quand même qu'ils prennent le temps de, de digérer le truc et de voir avec leurs experts si vraiment tout ce que tout ce qu'on leur dit est justifié. Et au bout de 48 heures, du coup le coup prétend. Donc je suis opéré une première fois en urgence pour me redéplacer l'os parce qu'il y, y a un risque de mauvaise consolidation va Très vite, hein, la, 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 de ce qu'on m'explique pour, pour, pour avoir une séquelle. Donc, on me remet l'os dans l'axe et 48 heures après, je suis de nouveau opéré dans cet hôpital. Et le chirurgien me, me pose une plaque dans le pied, donc j'ai subi une ostéosynthèse, me pose une plaque dans le pied pour me garantir que je n'aurai aucune séquelle. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ce chirurgien a vraiment pris le temps de m'expliquer en anglais les choses euh, pas à pas et être certain que je comprenne bien ce qu'il va, qu va me faire. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de bienveillance, de prise en main, de prise en charge qui m'a énormément touché parce que dans ce moment-là, autant dire qu'on est fébrile, qu'on n'est pas bien, qu'on est complètement démuni. Moi, je, je maîtrise l'anglais, mais pas forcément les termes médicaux. Et il a vraiment pris le temps, tu vois de me rassurer de m'accompagner de, de faire en sorte que toute l'équipe soit autour de moi et j'ai senti une, une espèce de prise en charge qui m'a fait un bien fou j'étais rassuré d'être pris en charge par une équipe aussi compétente et derrière, quand j'ai pu rentrer en France, puisque forcément, derrière tout ça, le rapatriement médical était inévitable, j'ai eu la confirmation par les médecins français que tout ce qui m'a été fait a été parfaitement fait, qu'on m'a fait des examens beaucoup plus poussés que ce qu'on m'aurait fait en France, et que la plaque que j'ai dans le pied, pour le coup, a été parfaitement posée. Je n'ai aucune séquelle aujourd'hui. Alors, j'ai un bout de, de, de métal dans le pied, donc j'ai un petit côté robot aujourd'hui dans, dans, dans ma façon de me comporter, mais je n'ai pas de séquelle. Je n'ai pas de séquelle et je pense depuis tous les jours à cette équipe qui m'a opéré, qui grâce à, grâce à eux, je suis sur mes deux jambes aujourd'hui
0: donc, tu dirais que le service euh, sanitaire, finalement, du, du Sri Lanka, euh, euh, il, est, il est plutôt euh, de qualité, quoi.
1: Je dirais qu'il y a des disparates. Euh, c'est assez disparate, parce que ce, cet hôpital-là, le premier dans lequel j'ai été, c'est le jour et la nuit. Ouais. J'imagine que dans beaucoup de pays, ça doit se poser, ce genre de, 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 de différence. Je pense qu'en France, on a quand même la chance de ne pas avoir ce genre de, de, de différence. Quel que soit l'hôpital dans lequel on peut se rendre en France, j'imagine que la prise en charge est plutôt correcte. Là, pour le coup, j'ai vu un hôpital sans moyens et un hôpital privé, et ce qui est assez étonnant, c'est que pour un même pays, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, ce mmh. qui ramène au fait que si tu as de l'argent, tu peux te faire soigner de façon correcte. Si tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai vu des gens arriver à l'hôpital, le premier, celui d'Anuradhapura, arriver en pleine nuit. Clairement, ils ont pas passé la nuit, quoi. Et quand tu le ah. vois, quand tu vois les familles arriver, hurler euh, parce que le couperet tombe, on, on l'a vécu. Je t'assure que j'étais en larmes en permanence. Et quand le directeur de l'hôpital est venu me voir en me disant, mais je, enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive Vous avez mal Vous voulez qu'on vous donne de, de la morphine, quelque chose J'ai dit non, non, monsieur, je pleure parce que je suis sous le choc. Ce que je vois me me, me terrorise en fait. Comment euh, et donc, tout ça, si tu veux, sur le coup, c'est difficile à vivre. Mais aujourd'hui, quand on me pose des questions sur cet événement-là, qui aurait pu être un événement traumatique sur lequel je me dis, bon, bah, le Sri Lanka, plus jamais. Ben, au contraire, je, je, je suis rentré de tout ça avec une espèce de dette où je me suis dit, mais je veux un jour rendre à ce pays ce qu'il m'a donné. Je, je suis reconnaissant que ce pays m'ait aussi bien soigné. Je suis reconnaissant d'être français. J'ai de la chance d'être français et je n'ai pas honte de le dire, en fait. Quand tu vois, derrière, on a eu cette période comme ça affreuse de Covid où il y a eu des, des, des choses qui se sont dites dans les médias, etc., de, de gens qui étaient contre ce qui pouvait se passer. Etc. Moi j'ai ramené ça à mon accident Et j'ai ramené ça surtout à ce que j'avais pu voir dans certains pays En me disant mais on se rend pas compte La chance qu'on peut avoir quoi. Alors d'autant eu... plus
0: tu, tu le disais euh, Julien Mais euh, le Covid est arrivé euh, Quelques semaines après à peine euh, ce qui était euh, qu arrivé au, au Sri Lanka donc du coup Là il y a eu rapatriement vous ne pouviez plus Continuer l'aventure du fait de euh, Ton état euh, avec donc, Tout ce qui t'était arrivé et cette double opération Et puis donc vous arrivez en, en France Et là c'est le Covid
1: Exactement. Écoute, on a été rapatrié le 12 février 2020. On était bien loin de nous douter de ce qui allait se passer derrière. À l'époque on est parti en tour du monde, Notre, euh, le papa de Nicolas nous avait indiqué qu'il y avait deux cas apparemment en Chine et puis quelques cas en Asie qui commençaient à circuler. Mais tu vois, on était bien loin, mais le monde entier était bien loin de se douter de ce qui' allait se passer derrière. Donc quand on est arrivé en France le 12 février 2020, si tu veux, l'assurance a préféré nous rapatrier parce que, bon, ma blessure, clairement, nécessitait une convalescence puis une rééducation. Donc on aurait pu rester à l'étranger, mais si tu veux faire le choix de rester à l'étranger, étranger en étant handicapé, il euh, y, y a aucun intérêt parce qu'on dépense de l'argent sur place pour rien. Donc on a fait le choix de suivre l'assurance. On est rentré mmh. en France dans l'idée de repartir dès que possible. J'étais censé repartir au mois de mai à la base. Sauf qu'on rentre en France le 12 février 2020 et là clairement un mois après la France est confinée. En un mois tout s'est dégradé. La France est confinée. On comprend que la situation est Impossible pour un tour du monde. On relativise parce que forcément, le tour du monde, c'est... Mais quelque part, tu te dis que c'est difficile parce qu'on est rentré après avoir autant préparé ce projet, y avoir mis autant d'espérance, d'énergie, de, de, etc., que finalement, tout d'un coup, tout s'écroule. quoi, Le rêve de gosse s'écroule, on est confiné, donc on a bien le temps de repenser à tout ça. Ouais. C'est aussi dans cette phase-là, je pense, que j'ai digéré ma blessure, que j'ai... Euh, introspecter ce qui m'était arrivé et que j'ai eu ce sentiment encore une fois d'avoir une dette non pas une dette enfin, c'est pas une dette financière au sens premier mais une, une dette mentale de me dire j'espère qu'un jour la vie fera que je, je pourrais repartir au Sri Lanka ne serait-ce que pour remercier les gens tu vois je trouve que dans la vie on se plaint toujours des choses mais moi aujourd'hui j'ai la volonté de repartir au Sri Lanka pour remercier ces docteurs qui m'ont soigné ces gens qui m'ont accueilli quand j'étais blessé qui m'ont garder dans leur maison d'hôtes le temps que j'étais été blessé, et qui ont été d'un d'une aide incommensurable, qui ont été présents, bienveillants, etc. voilà Et donc, c'est vrai que derrière, on a essayé de repartir autour du monde, entre les deux confinements, mais l'Asie était encore bien fermée, donc impossible. On a attendu comme ça jusqu'en 2022. Et en janvier 2022, on était censé repartir en tour du monde. Et encore là, tu vois, malgré le fait qu'on a attendu d'être vacciné, qu'on a fait les deux injections ou trois injections, euh, bah on s'est rendu compte que le monde était encore paralysé, quoi. Et nous, clairement, on, on, on ne veut pas voyager en ayant ce poids sur la conscience de dire que potentiellement on va diffuser un virus même si on est vacciné parce qu'on sait que derrière nous on serait rapatrié mais sur mmh. place on ne sait pas ce qui se passe quoi donc ça nous a permis de switcher de projet voilà on est passé sur autre chose et de, de, de nous dire que finalement le tour du monde c'est qu'une forme de voyage ça s'arrête pas à ça quoi
0: alors, euh, ce switch de projet, euh, c'est quoi du coup C'est un, un switch, avant d'arriver sur euh, l'envie de sortir un, un livre, mais ce switch de projet, c'était quoi C'était l'envie de repartir sur un projet professionnel ou c'était euh, une forme de voyage finalement plus européenne ou que, que, comment vous envisagiez les choses
1: et écoute, la chance qu'on a eue, alors là je vais donner des remerciements, on remercie nos amis, nos familles, grâce à nos amis, nos familles on a pu passer de maison en maison être hébergé comme ça gratuitement le temps de savoir si on allait repartir en tour du monde et donc le fait d'avoir nos amis et nos familles qui nous ont comme ça tour à tour hébergé on n'a pas trop grignoté nos économies finalement qui étaient prévues pour ce tour du monde et on a fini par acheter une maison, tu vois on a switché de projet, on s'est dit que finalement à 37 ans c'était pas mal de penser aussi à l'établissement d'un camp de base c'est-à-dire euh, bah, une maison qu'on allait habiter entre deux aventures pour nous ressourcer, nous reposer, pour moi écrire mes récits, pour mon mari peaufiner ses, ses, ses soins puisqu'il est ma soeur bien-être et donc aujourd'hui le voyage comme ça vient ponctuer notre année et entre tout ça on rentre dans notre camp de base etc. C'était un projet qu'on avait pour le retour du tour du monde alors c'est sûr qu'on n'aurait pas eu le même budget pour, pour faire ce projet là on aurait certainement dû reprendre le travail avant de pouvoir souscrire un, un crédit immobilier mais du coup les choses ont été faites différemment, on a mis toutes nos économies dans un projet immobilier et aujourd'hui on on est propriétaire quoi.
0: Ce que ce que j'entends également c'est que ton mari Nicolas lui euh, il a changé de de domaine professionnel, il est devenu ma soeur, euh, euh, ma sœur bien-être. Hein.
1: Exactement, écoute, il avait cette envie euh, qui, qui ne m'étonne pas, Nicolas est quelqu'un de, de bienveillant, d'attentionné, de, de tourner vers les autres. Et quand il m'a annoncé ça en plein confinement, c'était un souhait qu'il avait aussi, tu vois, un rêve de gosse qu'il avait depuis longtemps. Il s'est donné les moyens de se reconvertir, de s'auto-former euh, au massage bien-être avec toutes les techniques, etc. Puis j'ai été cobaye, donc j'ai passé un super confinement, euh, je, te, je te le cache pas, <rire> puisque du coup j'étais un cobaye euh, quotidien pour qu'il puisse exercer. Et il a lancé son activité à Perpignan. Quand notre ami Léo à Perpignan nous a hébergé pendant un an, il a pu s'exercer pendant un an auprès d'une vraie clientèle et de se faire une clientèle fidèle. Et aujourd'hui, mon, ma mon mari et ma sœur est ma soeur itinérant, c'est-à-dire qu'il va de ville en ville. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'imprègne de ses voyages. À chaque voyage qu'on peut faire, il rentre de ses voyages avec un massage différent. En Équateur, il a ramené du coup l'huile de Palo Santo pour faire un massage adapté des techniques équatoriennes. Du Mexique, il a ramené la fleur d'hibiscus pour faire un soin à l'hibiscus. Et ainsi de suite. Là, on était au Maroc il n'y a pas très longtemps. Et il a ramené du coup des huiles euh, du, du, du Maroc, euh, l'huile d'Argan et donc euh, ces, ces, ces massages sont aussi le reflet des voyages qu'on peut faire et ça plaît énormément à sa clientèle puisque c'est hyper cohérent avec la vie qu'on mène, c'est hyper cohérent avec nos passions et donc finalement tu vois dans, dans toutes les mésaventures de la vie, l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces mésaventures et donc pour le coup elles ont aussi du positif puisque je te disais on est d'un côté propriétaire, de l'autre mon mari s'est reconverti et de mon côté je fais aussi d'autres projets qui seraient peut-être pas nés s'il n'y avait pas eu tout ça quoi.
0: Alors depuis cette pandémie mondiale, bien des choses se sont passées et, et notamment des crises économiques. Le, le Sri Lanka traverse actuellement une crise économique sans précédent. Il se passe quoi au, au Sri Lanka On va en arriver ensuite à, à, à ce qui a déclenché chez toi l'envie le, de, de sortir un, un ouvrage. Mais d'abord, aujourd'hui, la situation économique, elle est comment au Sri Lanka selon les, les nouvelles que tu as
1: Écoute, ça fait trois ans que je suis en contact avec euh, Soumit et sa famille, c'est une famille avec laquelle on a bah, du coup vraiment sympathisé c'est vraiment passé quelque chose, même si on a passé deux nuits chez eux, bah, depuis trois ans on, on, on s'écrit très régulièrement et en fait en fin d'année dernière fin septembre début octobre, Soumit m'envoie un appel à l'aide, il m'explique clairement qu'il ne s'en sort plus financièrement, qu'il a dû arrêter toutes ses activités par manque de tourisme, puisque le Sri Lanka, il faut le rappeler, euh, vit principalement du tourisme, même si au niveau local ils ont des richesses, notamment le thé vert qui s'exporte mondialement, mais en tout cas le Sri Lanka a vit aujourd'hui grandement du tourisme. Euh, Soumit m'explique que le tourisme est à l'arrêt, qu'il a dû arrêter la maison d'hôte, qu'il a dû fermer son coffee shop et se reconvertir en épicerie locale. Quand on sait que le salaire moyen au Sri Lanka aussi entre 150 et 250 euros, on peut se rendre compte très vite de la difficulté que c'est de, de, de tenir. Quoi. Et donc, il m'envoie un message à l'aide, d'appel à l'aide, et en gros il me demande de l'aider à quitter son pays et immédiatement quand il m'envoie ça, je me sens complètement dépourvu, je, je me demande mais concrètement qu'est-ce que je peux lui répondre, enfin, c'est terrible et surtout je pense à, à, à sa vie à, auprès de sa femme, auprès de sa belle-maman et je me dis mais c'est terrible de vouloir quitter son pays et, et en même temps moi je suis un fils enfin je suis un petit-fils d'exilé mes grands-parents sont serbes, ont quitté la Serbie du temps de Tito aussi et de Milosevic, donc je, je peux comprendre ça des, des peuples qui quittent comme ça le, leur pays pour des raisons politiques ou économiques et donc ça me ramène à tout ça en me disant c'est terrible et je dois faire quelque chose et donc mon ami m'écrit ça. Je lui dis, écoute, je te promets. Là, je monte à Paris pour le travail. Je te promets d'aller à l'ambassade du Sri Lanka et de prendre des renseignements et de te les donner. L'ambassade, évidemment, m'explique que c'est hyper compliqué, voire impossible, à moins d'avoir de la famille sri lankaise en France déjà bien établie. C'est tout à fait illégal. C'est pas une voie possible et pas envisageable. Et c'est pas forcément la voie que je voulais conseiller à mon ami non plus. J'avais plus dans l'idée de faire quelque chose pour l'aider à tenir et l'aider surtout à, à garder espoir et à rester auprès des siens. Et donc immédiatement, j'ai eu l'idée de mettre en forme ce récit de voyage que j'avais déjà grandement avancé lors de mon voyage au Sri Lanka, de reprendre toutes ces notes et de les mettre en forme pour en faire un vrai livre. Donc, je te disais tout à l'heure, j'ai très très peu travesti le, le récit. Je l'ai Presque pas modifié, j'ai juste corrigé les coquilles d'orthographe, évidemment, et j'ai euh, ajouté des remerciements, des, 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 euh, des dédicaces pour mes amis qui me sont chers, et j'explique dans ce livre que du coup, 100% des bénéfices sont reversés pour cette famille. Et je me suis dit que le meilleur moyen de parler de ce bouquin, c'était les réseaux sociaux. J'ai fait une petite vidéo qui a, qui a fait le tour et qui a permis de découler déjà 50 exemplaires en quelques jours, c'est qu'un départ, encore une fois, là, tu vois, on en est à 300 euros de bénéfice sur le livre. Et comme je te disais tout à l'heure, le, le salaire moyen au Sri Lanka, c'est entre 150 et 250 euros par mois. Donc, en fait, très rapidement, on a déjà un 13e mois garanti pour cette famille et je veux aller plus loin. Et ce que je ne savais pas, surtout au moment d'écrire ce livre, c'est que mon mari m'a fait une surprise énorme. Sous le sapin de Noël, cette année, j'ai eu des billets d'avion pour repartir au Sri Lanka. Je repars en solo 45 jours cet été au Sri Lanka et je vais avoir l'immense... Bonheur de pouvoir remettre cette cagnotte à cette famille, de voir concrètement sur place comment les aider, et surtout d'aller revoir aussi tous les médecins qui m'ont soigné, tu vois, pour leur dire à quel point je leur suis reconnaissant. Quoi. En 2021, pour la petite info, entre les, les, les confinements, euh, j'ai fait le chemin de Compostelle. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable physiquement de tenir encore le choc. Tu sais, quand tu, tu as eu ce que j'ai eu, on se pose la question, est-ce que physiquement on va tenir euh, sur de longues distances Et le chemin de Compostelle, c'est donc 750 km entre le Puy-en-Velay euh, Puy et Saint-Jean-Pied-de-Port. Chaque seconde de cette marche, j'ai pensé à ces docteurs. À chaque fois qu'il y avait euh, euh, des heures de marche, je pensais à ces docteurs et je me disais, mais mon Dieu, à quel point je suis reconnaissant du fait d'être sur mes deux jambes, de peur de séquelles, peur de douleurs, tu vois. Donc je trouve que c'est hyper important dans la vie. Et, et ce livre, c'est aussi ce, ce reflet de mon évolution. C'est-à-dire que je ne veux plus aujourd'hui être un voyageur qui voyage uniquement pour son plaisir personnel et unilatéral. Je veux rendre au pays ce qui me permet de vivre. Le Sri Lanka m'a apporté énormément de souvenirs. J'ai rencontré des gens fabuleux, cette famille euh, qui est du coup euh, chère à mon cœur aujourd'hui. Et. Je veux rendre au pays ce qui me permet de vivre. Donc pour moi, les écrits, ces livres, c'est un moyen de, de faire ma petite part du colibri, comme on dit, et de rendre un petit peu au pays ce qui m'a permis de vivre grâce à,
0: à lui. Quoi. « Sri Lanka, le faux départ », c'est un livre de 222 pages. On l'a dit tout à l'heure, c'est un livre qui était auto-édité. On le retrouve sur ton site internet que tu as créé pour l'occasion spécialement. C'est le, le www.julienpiro.com. Piro, ça s'écrit P-I-R-A-U-D.com. De toutes les manières, on va évidemment laisser toutes les infos sur la description de ce, ce podcast « Les Aventuriers euh, ». En tout cas, on y retrouve dans cet ouvrage euh, des petites cartes hein, parce que tu nous expliques quel a été votre, votre trajet euh, au Sri Lanka. On y découvre également, euh, finalement, euh, le, le, le jour par jour, quel a été votre voyage. Donc, on voit bien, un hein, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et puis, euh, on y retrouve également de, de belles aventures à, à lire, à découvrir. Il euh, y a vraiment euh, de tout dans ce livre. Hein, parce que, j'allais dire, il y a aussi des bons plans. Ben bah oui, on, on retrouve ce qui vous a fasciné là-bas au Sri Lanka, les, euh, ce que vous avez vu, qui vous avait vraiment plu, ce que vous avez goûté, euh, côté euh, culinaire et, et gustatif. Bref, c'est vraiment un, un ouvrage à avoir... Euh, chez soi ou à offrir hein, pourquoi pas c'est possible Sri Lanka le faux départ 222 pages un faux départ pour un vrai départ finalement
1: oui c'est ça le titre du livre bah, le faux départ c'est le faux départ en tour du monde mais c'est aussi un nouveau départ vers autre chose euh, ce que ce que j'aime à dire dans la vie c'est vraiment ma philosophie aujourd'hui c'est de se dire dans la vie peu importe ce qui nous arrive l'important c'est ce qu'on en fait et euh, c'est vrai que je suis hyper touché quand on me fait ce genre de retour mais je le fais pas pour la gloire, je le fais vraiment pour moi. C'est-à-dire que transformer le négatif en positif, je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses dans la vie. Il y a toujours des épreuves qui nous impactent, mais... Pour pouvoir grandir, il faut être capable de les assimiler, de les digérer. Tu vois, cette épreuve m'est pas arrivée pour rien. Elle m'est sûrement arrivée, je, je, je l'ai ramené aussi au fait, comme je disais tout à l'heure, d'être quelqu'un qui prévoyait beaucoup trop les choses. Je suis parti dans ce tour du monde, tu vois, pour, pour la petite info info hein, je suis parti dans ce tour du monde en me faisant arracher certaines dents qui étaient un petit peu euh, potentiellement des, des évolutions négatives. Je me suis fait enlever des grains de parce que je me suis dit peut-être qu'un jour ils finiront par... Enfin, j'ai été vraiment dans l'extrême. Et quand je, je le dis aujourd'hui, je, je souris, mais j'ai été dans l'extrême de... de baliser tout ce que je pouvais préparer en me disant pendant deux ans je kiffe quoi mais c'est pas ça la vie la vie c'est pas on, on a beau prévoir un maximum de choses en amont il y a toujours quelque chose que tu pas prévu donc aujourd'hui tu vois je suis ravi que ça me soit arrivé c'est dur c'est une claque hein, clairement c'est une claque mais une, une claque que, que j'ai pris comme un signe de la vie de me dire attends je viens arrête de te mettre à rate au courbouillon vis les choses comme elles viennent prends la vie comme elle vient aujourd'hui quand on part en voyage on est beaucoup plus détendu on part hyper léger on part sans matos on part avec un itinéraire mais global c'est à dire Survole un peu le pays pour avoir une idée globalement de ce qu'on peut y vivre, mais on va pas dans le détail jour par jour à qu'est-ce qu'on va y faire. Parce que finalement, sur place, tu vois, il y a toujours un, un, des rencontres avec les locaux qui vont vous verser tes plans, il y a toujours un touriste qui va t'indiquer un truc à faire, il y a toujours un truc que tu n'avais pas prévu. C'est comme au Sri Lanka, par exemple, un soir, on était à 22h rentré dans notre maison d'hôte, et on a un internaute qui nous dit sur Instagram Les gars, là, vous êtes juste à côté d'une plage où il y a les tortues qui viennent pondre la nuit, il faut absolument que vous y aller. Donc à 22h30, on reprend un tuk-tuk, on part en direction de cette plage, et là on vit une expérience incroyable, c'est-à-dire qu'on on fait la rencontre d'une équipe, alors attention, qui est dans le respect de la tortue, hein, c'est vraiment une association qui a été mise en place pour lutter contre le braconnage, et qui aujourd'hui est obligée de récupérer les eaux des tortues parce qu'elles sont braconnées par l'homme. Donc c'est-à-dire c'est des hommes qui ont fait euh, euh, de la merde, et c'est des hommes qui sont obligés de, 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 aujourd'hui de faire... Euh, ce qui ouais, ce qu ce qu ne serait pas censé faire c'est-à-dire protéger les autres des tortues bon bref donc on va vivre cette expérience on voit une tortue arriver sur la plage on la voit pondre et, et c'est incroyable en fait c'est des moments comme ça qui sont suspendus et tu vois qui n'étaient pas du tout prévus donc euh, si on avait voulu trop baliser notre itinéraire à, à rester dans les clous on serait sûrement passé à côté de cette expérience donc finalement aujourd'hui ce que le conseil que j'ai envie de donner aux gens c'est laissez-vous porter quoi
0: Sri Lanka, le faux départ. C'est un livre de 222 pages. On l'a dit tout à l'heure, c'est un livre auto-édité. Les bénéfices qui seront reversés à la famille de Soumit dont on a parlé aujourd'hui. Et puis donc, Julien, toi, tu vas retourner au Sri Lanka dès que possible, l'été prochain certainement pour 45 jours pour voir sur place comment répartir l'argent qui a été récolté avec ce livre et donc surtout voir comment aider cet ami Soumit avec sa famille à rester auprès des, auprès des siens et à rebondir lui également. Merci beaucoup Julien, je rappelle qu'on retrouve cet ouvrage « Sri Lanka, le faux départ euh, » sur, sur ton site internet www.julienpiro.com P-I-R-A-U-D pour Piro A bientôt Julien
1: Merci Florent, à bientôt, salut
0: Et merci à vous d'avoir suivi euh, cet épisode euh, du podcast « Les Aventuriers ». A très vite avec une nouvelle aventure Les Aventuriers www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte